0: Um, uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh eh uh, Alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan Ke daurah yang pertama uh, Kita lakukan Yaitu Daras Ramadan Tafsir Ijmali um, Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul Dan sholawat serta salam Kita curahkan ke baginda kita Nabi Besar Muhammad SAW Um, sambil menunggu Ustadz Fajri datang, uh, jadi kita bisa uh, ibaratnya buka dulu ya teman-teman. Um, nah ini Ustadz Fajri sebentar lagi akan masuk. Jadi secara singkat uh, pengen, apa yang jelaskan sedikit jadi cik cik cik. rangkaian Ramadan yang teman-teman lebih jelasnya bisa lihat infonya di uh, Yayasan Pesan Bisa Instagramnya. Dan ini salah satu rangkaian adalah taftir Ibn Jumali yang akan diisi oleh Ustadz Nur Fajri. Mungkin uh, uh, peraturan, singkat, peraturan singkat, mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung di-drop di chat. Atau uh, akhwat uh, di, uh, tidak dianjurkan untuk membuka uh, video. Sedangkan Ikhwan sangat dianjurkan untuk membuka video. Nanti kalau misalnya pertanyaan boleh dibuka mic-nya. sekian tanpa berlama-lama uh, ustadz Fajri alhamdulillah sudah datang ya ustadz ya
0: cek 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 ya nama saya sudah Fajri ya iya nah, tadi acara salam nama saya kebab belum di rename <laughs> oke okay, so, saya make up uh, ya saya karena ini pakai akun orang
1: oke okay, tanpa berlama-lama mungkin bisa saya serahkan ke ustadz Fajri ya oke okay. terima kasih
0: Gimana nih cara share screen? Saya belum bisa. Okay. Bisa. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kaffa wa sallallahu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa assaddiq wa 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 ba'a. Perjaman yang diramati Allah SWT. Ini adalah rangkaian tafsir Ijmali. Membahas secara umum. Daripada... Uh, Jus-jus Al-Quran. Dan jus yang kita bahas. Setiap harinya satu jus saja. Dalam durasi kurang lebih 30 menit. Dan mohon maaf waktunya mungkin malam. Tidak harus didengarkan malam-malam. Bahkan -malam. tidak harus didengarkan sejujurnya. Hanya jika Bapak Ibu berkenan saja untuk mendengarkan. Uh, dan ada rekaman ini. Jus yang kita bahas adalah jus pertama. Untuk malam ini. Malam pertama bulan Ramadan. Jumlah jus pertama. terdiri dari surat Al-Fatihah dan jus uh, pertama juga terdiri dari sebagian surat Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah dan 141 ayat dari surat Al-Baqarah. Di sini berakhir dia 141 dari surat Al-Baqarah. Uh, dan sebagaimana tegas oleh para ulama yang menjelaskan pembagian 30 juz Al-Qur'an. Dan penting diingat bahwa pembagian juz Al-Qur'an menjadi 30 juz bukan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan pula dari sahabat tapi dari generasi tabi'in. Di mana mereka kemudian ingin mengamalkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, "Iqra'il Qur'ana fi syahr." Tamatkan Al-Qur'an dalam tempo sebulan. Lantas kemudian mereka membagi Al-Qur'an bagaimana biar bisa khatam sebulan. Mereka kemudian membagi kurang lebih sebulan ini 30 hari. 30 hari, maka mereka bagi menjadi 30 hari. 30 bagian. Dan mereka membaginya agar seimbang. Karenanya nanti mungkin pada beberapa kasus, seperti Alimam An-Nawi, Rahim Allah jelaskan dalam kitab Atibian, ada beberapa titik-titik bagian jus yang sebetulnya tidak begitu akurat secara Wakaf. Hanya saja insya Allah kita di pengajian kali ini, coba tetap konsisten di atas pembagian Wakaf. Dan pembagian wakaf yang akan kita pilih mengikuti standar Musaf Cairo atau Musaf, Musaf Cairo, mengikuti standar Musaf Cairo. Dan Musaf Madinah sama dalam hal pembagian tersebut yang sedikit berbeda Musaf Indonesia. Dan beberapa juz berbeda seperti di justru 23. soal kita akan melewati beberapa pop. topik penting nanti dalam 30 menit di setiap jusnya. Di antara hal yang tidak akan kita lewatkan adalah membahas tentang tema besar. Tema besar setiap surat yang kita lewati. Dan memang pada akhirnya surat-surat Al-Quran memiliki uh, sebuah tema besar yang menghimpun semua ayat yang di dalamnya. Setiap surat, sepanjang apapun surat tersebut pasti memiliki satu tema besar kembali semua kisah semua contoh semua hukum fikih semua perkara-perkara akidah di dalam surat tersebut kembali menegaskan tema besar tadi tema besar surat al-Fatihah adalah pemaparan pokok-pokok Islam dan Al-Qur'an pemaparan pokok-pokok Islam dan pokok-pokok Al-Qur'an karena kita bisa memberikan sebuah perumpamaan bahwa halaman pertama dari Al-Qur'an ibarat prolog Ibarat prolog dari Al-Quran. Atau kalau Anda mau umpamakan dengan umpama yang lain, Ibarat abstrak. Bagi teman-teman yang mungkin sering membaca jurnal, Maka surat Al-Fatihah ibarat abstrak dari Al-Quran. Ringkasan dari Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki tiga kandungan. Yang besar. Kandungan pertama adalah akidah. Sementara kandungan kedua adalah syariah. Dan kan nomor ketiga adalah hikayah. Aqidah, syariah, hikayah. Aqidah ini perkara-perkara yang menyangkut dengan keyakinan, teologi. Sementara perkara syariah perkara menyangkut dengan uh, hukum ibadah, muamalah, adab akhlak. Dan hikayah adalah kisah-kisah yang telah terjadi. yang sedang terjadi nih sedang terjadi adalah yani dalam jangka waktu yang range waktu yang memang Al-Quran sedang turun misalnya sedang perang Badar turun ayat perang Badar artinya sedang terjadi gitu maksudnya. oke kemudian misalnya sedang perang Tabuk turun ayat tentang perang Tabuk itu maksudnya sedang terjadi mungkin tidak begitu live ya karena kondisi sedang perang gimana Nabi membacakan na Al-Quran tidak selalu seperti itu pada akhirnya tapi sedang terjadi maksudnya sedang ya di zaman Rasulullah maksudnya. Ini di hari-harinya. Hari-hari perang Badar turun. Atau kisah yang terjadi di masa mendatang. Dari mana surah Al-Fatihah dan mencakup tiga kisah tersebut? Atau tiga poin isi Al-Quran tersebut? Ini akidah Allah SWT sebutkan di awal surat Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyebut nama Allah Ar-Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Menyebut sifat-sifatnya. Menyebut bahwa Allah bahwa kemudian kemudian di mana pembahasan tentang syariah di iya karena budoya karena setelah ayat yang kelima Hanya kepada engkau kami beribadah kepada kau kami minta pertolongan di mana ibadah dan minta pertolongan ini adalah salah satu unsur terpenting dalam syariah lantas di mana pembahasan aikaya ayat yang keenam dan ini ayat yang ke tujuh di mustaqim tunjukilah kami jalannya allah rasulullah di dalam amtah alim maudzubiyah alim mautdalin maka solallah bahwa allah berikan isyarat disini, kelak, semua di sini kelak semoga Al-Quran kembali ke tiga ini yaitu entah hikayat tentang orang-orang yang allah di dalam amtah atau hikayat tentang orang-orang yang al mautdubiyah alim atau hikayat tentang orang-orang yang mautdalin dan dalam hadis riwat at permidi Nabi Wasallam menafsirkan Al-Maghdubu alaihim al-Yahudi wa dalun al bahwa yang dimaksud dengan yang dimurkai Allah adalah orang, orang Yahudi dan yang dimaksud dengan yang tersesat adalah orang-orang Nasrani para ulama jelaskan bahwa Yahudi disebut Al-Maghdubu alaihim karena mereka banyak mengetahui kebenaran tetapi justru mengingkarinya dan melakukannya. Sementara Nasrani tersesat. Karena mereka banyak mencoba melakukan amal baik. Tapi tidak mengetahui kebenaran. Sederhananya orang-orang Yahudi dimurkai Allah karena berilmu tapi tidak beramal. Dimurkai Allah. Allah murka. Sementara orang-orang Nasrani tersesat karena beramal tanpa ilmu. Karena beramah tanpa ilmu. Dan semua kisah Al-Quran, hikayat-hikayat dalam Al-Quran, akan kembali kepada satu dari tiga kelompok besar. Kemudian seolah-olah, doa yang kita aminkan, ihdina sirotun takwi, ihdina ya Allah tunjukilah kami, beri kami hidayah. Ini yang kita aminkan dalam sholat, langsung terkabul. Karena langsung di halaman setelahnya Allah firmankan, alif lamim, kita bula Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Seolahlah kita bilang ya Allah, ihdina. Beri kami hidayah, beri kami huda. Allah bilang, tuh. Dzalikal kita bula rosi, huda lil Langsung Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan Allah menunjuk Al-Qur'an di sini dengan zalika. bukan dengan hadza sebagai isyarat Betapa tingginya Al-Quran. Sambil-sambil untuk menunjuknya pun harus dengan itu. Tidak dengan ini. Adapun pun alif lamim dan surat-surat. Atau ayat-ayat sejenis. Yang ada di surat-surat lain. Maka dijuluki oleh para ulama dengan huruf muqatah. Huruf muqatah. Huruf-huruf yang terpenggal-penggal. Di mana jumlahnya, jumlah surat. Yang ada di dalamnya huruf-huruf ini ada 29 surat, ada 29 surat sejumlah dengan huruf hijaiyah. Alif lamim sendiri tafsiran yang menurut kebanyakan ulama adalah tidak ditafsirkan, diserahkan ilmu tentangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama bahkan sebagian sahabat Rasulullah menafsirkan alif lamim alif adalah Allah, lam Jibril, mim Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini tafsiran Imam Abbas Raja Surat Al Baqarah tema besarnya adalah Al Quran sebagai pedoman terbaik manusia dalam menjadi khalifah di bumi Al Quran sebagai pedoman terbaik manusia dalam menjadi khalifah di bumi Seolah-olah ketika Nabi Adam Alaihissalam yang merupakan ayah kita dan kisah beliau pun kisah pertama muncul di Al-Qur'an. Hikayat pertama muncul di Al-Qur'an hikayat Nabi Adam Alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada para malaikat, ini ja'alun fil ardi khalifah." ayat 30. Sungguh aku hendak menunjuk hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Terus seperti itu. Kita semua tahu ceritanya bahwa pada akhirnya kemudian Nabi Adam alaihissalam khilaf bersama istri beliau digelincirkan oleh iblis. Tetapi Nabi Adam alaihissalam beda dengan iblis. Iblis ketika bersalah melanggar perintah Allah SWT untuk bersujud, Iblis Aba wastaqbar justru enggan untuk mengakui kesalahannya, justru Arogan, sombong, bahkan menjadi orang yang kafir. Adapun Nabi Adam alaihissalam, maka beliau segera meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, fatalekoh, adamu mirabihi kalimatin, fatabaaleh. Nabi Adam alaihissalam kemudian mengikuti apa yang Allah ilhamkan pada beliau berupa kalimat-kalimat doa pertobatan, fataba, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan. kepada Nabi Adam a.s. Sungguh berbeda dua orang yang bersalah. Yang satu tidak mau mengakui kesalahannya. Justru mencari pembenaran, justru arogan, justru semakin ingkar. Yang satu lagi mengakui kesalahan. Mencari jalan untuk memperbaiki diri dan segera kembali bertobat kepada Allah ta'ala Maka kisah Nabi Adam, kisah pertama, kisah yang menjawab pertanyaan terbesar yang ada di benak setiap manusia dari mana kita setiap manusia pasti bertanya dari mana kita itu yang dicari semua pemeluk agama semua manusia maka agama yang tidak bisa memberikan jawaban dari mana kita bukan agama yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala pasti maka apalagi orang yang tidak beragama semakin bingung menjawab pertanyaan dari mana kita ada pun orang-orang beriman maka mereka tidak bingung karena tahu Allah Subhanahu Wa Taala langsung beritahu secara tegas dari mana kita pertanyaan yang besar berikutnya mau kemana kita maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian katakan turunlah kalian semua ke bumi kalau jika telah turun kepada kalian kumini hu Hudah faimayatihana huda. kalau sudah datang kepada engkau kepada kalian wahai nabi Adam wahai Hawa wahai kalian semua manusia minni huda dariku petunjuk lagi-lagi kita bertemu dengan kata huda Jadi maksudnya wahyu Allah SWT, termasuk antara Al-Quran maka Al-Quran adalah pedoman terbaik manusia menjadi khalifah di muka bumi barang siapa yang mengikuti petunjuk tersebut dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat Barangsiapa siapa yang ingkar mendapatkan kerugian dunia dan akhirat ini menjawab pertanyaan besar berikutnya mau kemana kita mau kemana kita Dan kisah pertama dan dirangkai oleh Allah Subhanahu wa Taala ini dengan enam kisah lainnya. Kisah Bani Israel sejak eksodus, sejak keluar dari Mesir, menuju ke Palestina, hingga mereka membebaskan Al-Quds secara ringkas. Walaupun Allah wa Taala kemudian memaparkan betapa Bani Israel justru tidak bersyukur atas banyak nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan penyebutan Bani Israel adalah karena tidak lain surat Al Baqarah adalah surat Madaniyah surat yang turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tiba di kota Madinah dan kota Madinah di sana banyak ahli kitab terutama dari kalangan Yahudi. Adapun surat Al Fatihah surat Makkiyah maka begitu nampak ciri khas Makkiyah dan Madaniyah perbedaannya antara cara Allah berbicara di surat Al Fatihah dan cara Allah berbicara di surat al-Baqarah. Dan penyebutan Bani Israil leluhur dari orang-orang Yahudi atau ahli kitab yang ada di Madinah adalah isyarat bahwa itu juga pelajaran untuk Bani Israil modern di zaman tersebut. Bani Israil yang hidup bersama nabi tidak cukup di situ. Pun itu isyarat nasihat pelajaran bagi orang-orang Islam pengikut Nabi Muhammad SAW saat itu agar jangan meniru langkah-langkahnya Bani Israel dahulu dengan tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala Allah bebaskan mereka dari belenggu penjajahan Firaun tapi mereka justru malah menyembah sapi berhala sapi emas Allah Subhanahu wa taala bebaskan Al-Quds taklukkan Al-Quds untuk mereka tapi justru mereka disuruh masuk ke dalam kota tersebut dalam keadaan tunduk mengucapkan hitoh ampunilah aku ya Allah marah mereka masuk ke dalam kota dengan membelakangi kota seraya menghina dan mengatakan hinto hinto bukan hita gandum bukan minta ampun melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala qaulan mereka sebagian mereka ada yang mengganti ucapan yang telah diperintahkan pada mereka dengan ucapan lain karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan juga dan kisah lain kisah ashhabussaba walaupun sangat ringkas Kata Allah wa laqad alim tumuladi naqtada umingkum fi kunu kirodatan khasin. Sungguh kalian telah tahu orang-orang yang melampaui batas. Sebentar saya fullscreen kan. Melampaui batas di hari Sabtu. Yani sabat. Kisah lengkapnya nanti akan ada di surat al-Araf. Maka kami kemudian katakan pada mereka, jadilah kalian kera keranya hina. Kemudian juga kisah yang bahkan menjadi nama surat Al-Baqarah, kisah Bakor. Ketika Allah Subhanahu Taala firmankan di ayat 67, Wa Allah Dan ingatlah ketika Nabi Musa as berkata kepada kaumnya, sungguh Allah Subhanahu Taala perintahkan kalian untuk menyembah seekor sapi. Ya, sapi apapun, tapi mereka terus bertanya, bertanya, bertanya. deskripsi lanjutan sifat lanjutan kriteria lain daripada sapi tersebut sehingga akhirnya justru kriteria yang dijawab Nabi Musa alaihi semakin memberatkan mereka wa yafa'lun sampai-sampai mereka hampir-hampir tidak menemukan mungkin muncul pertanyaan ada apa gerangan kun Nabi Musa menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di ayat yang ke-70 3 bahu bi'badha Pukulkanlah di Padang Pasir, di Syam, sebelum mereka membebaskan Al-Quds. Tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Sehingga kemudian mereka meminta Nabi Musa AS untuk memberitahu siapa pembunuh. Nabi Musa hanya mengatakan, Allah merintahkan kalian untuk menyembunuhkan kalian sendiri. Kalian pukulkan kepada jenazah korban tadi. Maka dia akan hidup sesaat dan memberitahu kalian siapa yang membunuhnya. Hingga akhirnya kemudian mereka memukulkan sebagian daripada sapi tersebut tulangnya kepada Mayit tadi. Maka dia bangun kemudian menyebutkan bahwa itu kerabatnya yang telah membunuh. kemudian mati kembali. atau Allah, demikianlah Allah menghidupkan yang telah mati. Ayat, dan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayat kekuasaan. Di surat ini juga, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan sedikit tentang Bani Qoinuka, Bani Nadir, dan Bani di Dimana mereka tidak melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk saling bahu-membahu, -bahu, membela. Justru mereka saling berperang satu sama lain, saling mengkhianati, saling menawan. Allah oh, subhanahu ta'ala juga sebutkan bahwa orang-orang Yahudi mereka menyudutkan Nabi Sulaiman alaihissalam. menuduh Nabi Sulaiman telah berbuat kekafiran. Menuduh Nabi Sulaiman telah menyembah berhala. Menuduh Nabi Sulaiman bahkan mengajari sihir dan mempraktekan sihir. Mereka ubah Taurat. Hari ini kalau kita baca Taurat, Bible perjanjian lama kita dapati Nabi Sulaiman Justru disebutkan dengan framing yang tidak mengenakkan, menyembah berhala, murtad, dan seterusnya. Bahkan tidak disebut sebagai nabi. Tapi Al-Quran kemudian menjernihkan nama baik Nabi Sulaiman. Allah Firmankan, watabaru mata ala mulki Sulaiman. Orang-orang Yahudi yang kebanyakan mereka adalah mempraktekkan sihir. Dan ada aliran tertentu dalam Yahudi, namanya aliran Kabbalah. Aliran yang memang begitu mengedepankan sihir. Bahkan tahun 2015 ada penelitian bahwa kebanyakan pesulap di Amerika agamanya Yahudi. Banyak pesulap di Amerika agamanya Yahudi dan pesulapnya tersebut juga mempraktekkan sebagian sihir. Kata Allah, mereka Yahudi tersebut bukan mengikuti Nabi Sulaiman Yusru mereka mengikuti setan-setan. Yang ada di zaman Nabi Sulaiman. Tiba kekuasaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Wa ma'kafura Sulaiman. Tidaklah kafir. Walakin nasyayatinah kafir. Tapi setan-setan. Di zaman beliau lah yang kafir. Meskipun tunduk pada Nabi Sulaiman. Setan-setan tersebut. Ada yang dari kalangan jin. Ada yang dari kalangan manusia. Yu'allimunan Mengajari sihir pada manusia secara turun temurun Juga mengajari sihir tersebut. Yang sihir tersebut. Awal tiba ke dunia. Ketengah peradaban-peradaban manusia dengan dikirimnya dua malaikat menurut pendapat kebanyakan penafsir yang bernama Harut dan Marut. Dua malaikat ini Allah tugaskan untuk menjadi ujian bagi manusia dengan mengajari sihir. Menariknya, setiap kali ada manusia, orang yang mau belajar sihir kepada Harut dan Marut yang telah menjelma jadi manusia, padahal awalnya mereka malaikat, mereka mengatakan, Inna manan fitnatun falatakfur. Wahai manusia, kami hanya ujian buat kalian. Kalian jangan kafir, jangan malah belajar kepada kita, jangan malah kemudian mempraktekan sihir. Kita datang mengajari sihir sebagai ujian, kalian jangan ikuti kita. Tapi mereka tidak dengar. Kemudian Allah Subhanahu Wataala menyebutkan juga dua kisah yang saling bertolak belakang, dan ini sebagai teguran juga bagi Orang-orang ahli kitab saat itu, pengingat buat mereka dan juga teguran bagi orang-orang musyrikin Quraisy karena surat Al-Baqarah, meskipun Madinah, tapi merupakan surat-surat atau termasuk surat yang paling awal diturunkan di Madinah. Maka masih ada nuansa-nuansa makiah di dalam masih menyuguh musyrikin Quraisy. Allah bandingkan Kisah bukan Nizar. Wa man Allah mumimman mana asajid Allah ya ayyud karafiha semua saafi khurabiha. atau setempat. Di mana Dibuka Nizar adalah Raja Babilonia yang menjajah kerajaan Israel. Kerajaan Bani Israel waktu itu. Kemudian memboyong setelah menghancurkan Al-Quds, Yerusalem, membunuhi para nabi dan tokoh-tokoh agama mereka, membakar dan membuang taurat-taurat sampai tak tersisa barang sehuruf pun. kemudian mereka membawa pergi Bani Israil menuju ke Babilonia, menuju ke Irak sana. Sepilah kemudian Palestina. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan kisahkan lanjutannya di yang ketiga. Ini kisah Nabi Ezra atau Nabi Uzair alaihi salam. Tapi ini pengingat bahwa Nebukadnezar sejahat itu terhadap Bani Israel. Kemudian Allah selamatkan Bani Israel setelah itu. Bani Soil akan ingat cerita tersebut, tidak akan mereka lupakan. Maka harusnya mereka bersyukur, bukan justru malah menjahati orang-orang Islam. Pun demikian, ini teguran bagi musyrik yang kurang yang mereka sebetulnya sama atau mirip seperti ini bukan? menghalangi orang dari beribadah, bahkan ingin menghancurkan syiar-syiar dan tempat-tempat ibadah kaum muslimin. Sebaliknya, potret yang berkebalikan 180 derajat ada di kisah di. Halaman terus halaman setelah ini. Allah firmankan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah. Dan seterusnya, Nabi Ibrahim yang telah lulus dari berbagai ujian Allah ta'ala Allah perintahkan membangun Ka'bah, maka beliau dan anak beliau Nabi Ismail membangun Ka'bah. lebih ya bukan Edem menghancurkan Baitul Maqdis yang merupakan tempat ibadah yang dibangun Nabi Sulaiman adapun Nabi Ibrahim alaihi membangun Ka'bah Baitullah dua hal yang kontras tapi Nabi Ibrahim alaihi meskipun melakukan hal yang begitu mulia tidak pongah tidak arogan justru mengatakan atau taqabbal minnah. ya Allah terimalah dirikan Siapa yang lebih mulia amalnya daripada Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan tangannya menghancurkan berhala dengan tangannya di Mekah, membangun Baitullah. Tapi berdoa terimalah Karena itu kemudian keturunannya pun Allah berikan keturunan yang soleh. Allah kisahkan kisah Nabi Aku. Ya Dimana Nabi Aku ya sama seperti kakek beliau Nabi Ibrahim. Bertanya kepada keturunan beliau. Anak-anak beliau nyembah Jumlah 12. Kalau akan Allah ceritakan. Mata Abu Dhanami Ba'adi. Kalian menyembah apa setelah? Mereka mengatakan kami menyembah Allah Tuhanmu. Tuhan Nabi Ismail. Tuhan Nabi Ishak Tuhan Nabi Ibrahim. Dan ini sekaligus pengingat pada kita. Bahwa meskipun ini ayat dan surat turun di Madinah. Turun ketika masyarakat Madinah. Kebanyakannya sudah Muslim bertauhid, tetap tauhid adalah prioritas. Tauhid adalah yang pertama, yang selalu dan terakhir. Mengawali masuk ke dunia dengan tauhid, hidup dengan tauhid, wafat melafalkan kelima tauhid. Dan ini mengajak kita untuk kemudian menengok kembali ke awal juz, di mana tidak mungkin bisa istiqomah di atas tauhid kalau justru memilih jalan kemunafikan, karenanya Allah subhanahu wa taala sebutkan bahwa di dalam Alquran kelak akan dijumpai tiga kelompok orang beriman itulah yang Allah sebutkan di awal Al Baqarah, kemudian orang yang kafir tidak beriman non muslim jelas non muslimnya Allah sebutkan juga inaladinakafiru sawal nahl ayat alam Dan orang-orang munafik yang justru lebih panjang karena mereka ini sebenarnya adalah serigala berbulu domba karena mereka inilah orang-orang yang mengaku Islam coba melafalkan kalimat oh tapi tidak tulus karena di hatinya adalah kafir mengatakan di depan orang beriman aman tetapi kalau sudah bertemu ilah syaitan ini setan serta mereka senior senior mereka teman-teman mereka yang sama-sama munafik halu inna maakum inna manahum akan bersama kalian Kami hanya bercandain orang-orang beriman saja. Allah umpamakan mereka seperti orang yang nyalakan api unggun. Tapi kemudian api unggun tersebut Allah matikan. Sama mereka coba nyalakan iman dengan lafal dan lisan mereka. Tapi hati mereka justru tetap kafir. Maka Allah padamkan iman tersebut dari mereka. Sama seperti perumpamaan. Al-Qasih bimna sama hujan. Bercampur kilat jauh petir. Turun kepada mereka ayat-ayat Quran. Ada yang rahmat, hujan. Tapi ada yang... berupa ancaman dan janji petir dan kilat mereka khawatir kalau kalau ada ayat Quran menyingkap mereka, menyingkap tipu daya mereka. Dan hati mereka pun keras pada akhirnya sekeras batu atau lebih keras lagi padahal batu saja sekeras apapun batu wa hija bisa mengalir air di dalam bisa mengalir sungai melewatinya demikianlah pada akhirnya Setiap kita akan diminta tanggung jawab amal kita masing-masing. Tidak perlu sibuk melihat ke belakang. Kecuali untuk mengambil pelajaran. Bukan untuk melimpahkan kesalahan. Laha makasabat. Walakum makasabatum. Buat umat sebelumnya. Apa yang mereka kerjakan dan buat kalian. Apa yang kalian kerjakan. Wala tus'aluna amakan ya'malun. Dan kalian tidak akan ditanya. Tidak akan diminta pertanggung jawaban. Atas apa yang mereka kerjakan. Tapi hanya atas apa yang kalian kerjakan. Wallahu'alam jissalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas Tufajri. Atas penjabaran yang sangat komprehensif ya. Dari kisah-kisah. Terus juga perumpamaan-perumpamaan di justru um, satu. Selanjutnya... Uh, Jika ada dari ikhwah kalian, ada pertanyaan, silakan drop di kolom komen. Atau boleh speak langsung atau di-unmute, dipersilahkan. Mungkin ditunggu satu menit ya Ustadz Fajri tidak apa-apa ya.
0: Khusus Cik Cik. Khusus pertanyaan. Nah ini enggak Enggak ada. ada ya Ustaz? Nanti matikan, nanti nyalakan matikan, nanti lagi.
1: Maaf tadi putus-putus Ustaz. Gimana?
0: Iya. Oh. Recordingnya dimatikan. Terus lanjut lagi. Biar oh. ya, terpisah file-nya dari materi. Ya kalau ada saja. Kalau tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup.
1: Um. Apakah ada? Oke, okay. ada pertanyaan satu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal ashanu laika Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya kalau pembagian Al-Qur'an berdasarkan hizib, apakah itu dari Nabi, Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Bahasa cara sahabat membagi hizb sebagaimana pertanyaan kaifatu hazihi Hmm, saya gak tau kenapa keluar tadi Sudah balik lagi ya Udah belum? Sudah okay. hmm, Tadi pertanyaannya hijab. Jadi, Kalau yang dimaksudkan Hizab adalah hmm, Setelah Jus Bagaimana di Quran maka itu dibagi oleh Tabi'in Bukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Demikian jawabannya
1: Baik um, Apakah ada pertanyaan lagi Um, Jika lalu tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup ya um, dengan doa kafalah majlis Subhanaka Allahumma wa bihamdika Basyiiru Allahilahanta Taufiruka watubil. Terima kasih teman-teman dan ikhwah sampai jumpa bertemu di besok hari lagi.